0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 18 de marzo, vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy, ya está con nosotros Pedro López en Bilbao, Gabriel en Valle Dorado, eh, me imagino es en el Estado de México, eh, Jorge Luis en Panamá, Belce Juan en Ibiza, eh, José María en Gran Canaria, Um, Oracle Genesis en el país donde próximamente prohibirán las criptos. Uh, Teacher Leonino en Santiago de Chile. Crypto Shifter en Argentina. Oracle Genesis que se si Vista y Mastercard suspenderán servicio en Venezuela. Eh, se rumora. Eh, no hay confirmación. No tengo ninguna información eh, confiable en ese sentido. Eh, Carlos Manuel en Miami Héctor en Los Alamitos Bork Cube en Dice que los que comen tacos de carnitas Tienen la culpa de la caída de Tenochtitlán uh, Giovanni en Quito Andy Coren, Buenas noches Leo en Mancora, Perú Uh, preparado para testear 4000 otra vez este, el fin de semana estuvo muy pegado a ese nivel eh, Javier en el País Vasco Horacio en Austin, Texas espero que haya sobrevivido el festival South by Southwest se pone bastante caótico Isaías en Cataluña eh, José en Miami eh, José en Málaga Ángel en Búfalo, Nueva York. Eh, Nabucodonosor en Bogotá. Uh, Fiti en Tarragona. Gana tu extra en Madrid. Eh, José en Boston. Lánzate en la Ciudad de México. Eh, Clever en Santo Domingo. En... Ecuador, el, pa el país que restringe criptos. A Alberto en Barcelona, eh, Leonel en Maracay, Venezuela, White Trading en Quito, Ecuador, Antonio de la O en Puebla, eh, Josías en Cochabamba, Colombia, Carlos en Argentina, futuro país cripto, eh, Jonathan en Chile, Marcos en Brasil, en Sao Paulo, Pablo en Caracas. Seis bancos se unen a IBM para utilizar Stablecoins y Stellar Lumens. Euskale eh, Ría. Gorka en el País Vasco. Luis Arévalo en San Antonio. Eh, Mauro en Lanús. Henry en Querétaro. Eh, Stellar Lumens eh, es uno de los proyectos que pusimos en el portafolio Mini desde el inicio. Creo que eh, la filosofía, las herramientas, el desarrollo eh, que están implementando es interesante. Eh, en, en el espectro no es de mis favoritos por el la historia, como fue desarrollado. Stellar es un una bifurcación del de código de Ripple, no de la cadena de Ripple, eh, pero es una bifurcación del código. Eh, tiene sus limitaciones, eh, cómo está la arquitectura de la red en términos de validación de transacciones. En mi opinión, todavía está eh, eh, centralizada. La distribución eh, también está controlada eh, por la fundación. Eh, eh, sin embargo, creo que la trayectoria y la filosofía de desarrollo que tienen es eh, positiva y creo que vamos a ver mucho más de Stellar en el futuro. ¿Es más seguro una cartera en papel o una cartera tipo Wasabi? Eh, depende para un ataque remoto, eh, Wasabi va a ser eh, obviamente vulnerable a un ataque remoto. Para un ataque físico, eh, las carteras en papel presentan el riesgo de la custodia. Cuando hablamos de seguridad informática, la seguridad no se puede medir en términos absolutos. Hablamos, siempre que hablamos de seguridad, nos estamos refiriendo específicamente a un vector de ataque. Por ejemplo, mucha gente pregunta sobre los ataques a carteras en hardware. ¿Son seguras? En mi opinión, es el dispositivo más seguro que hay para protegerte de un ataque remoto, eh, sin embargo, tienen ciertas vulnerabilidades cuando hablamos de ataques físicos, cuando el atacante está en posesión del dispositivo. Entonces, la cartera en papel ofrece eh, seguridad ante ataques eh, remotos. Eh, definitivamente, si está impreso en papel, si seguiste eh, las recomendaciones que damos, por ejemplo, en el, en el video que hablamos de carteras de papel, cómo hacerlo eh, de la forma correcta, eh, vas a estar protegido de un ataque remoto. No hay forma de que remotamente vayan a acceder a esa llave privada. Eh, eso es una, una forma de protección. La, la cartera tipo Wasabi te va a proteger eh, de otro tipo de ataques, pero también tiene sus vulnerabilidades. Siempre hablamos de este balance que tenemos que hacer eh, cuando hablamos de seguridad entre conveniencia, accesibilidad y, y facilidad de uso. Puedes tener un esquema eh, extremadamente seguro, un sistema muy complicado, muy elaborado, eh, que hace que utilizar las criptomonedas sea eh, inconveniente o inoperante. Puedes tener un mecanismo con prácticamente ninguna seguridad que haga utilizar las criptomonedas eh, sumamente fácil. Entonces, siempre estamos haciendo esta eh, eh, evaluación y sopesando eh, el riesgo-retorno, riesgo-beneficio cuando hablamos de esquemas de seguridad. En general, el criterio que utilizaría es si estás acumulando para el largo plazo, eh, si, es algo, si son fondos que no vas a utilizar en los próximos dos o tres años, una cartera en papel sería lo, lo óptimo para, esa, para ese escenario. Si vas a estar haciendo eh, transacciones regulares, si pagas, eh, si pagas servicios, el monto que vayas a estar utilizando de forma regular eso tenerlo en una cartera que sea mucho más accesible. De la misma forma que en, en el mundo físico, eh, el dinero que, que guardas en tu bolsillo, en, en, en tu cartera, es dinero con un muy bajo nivel de seguridad, pero es muy accesible. Y eh, tus ahorros los tienes espero, protegidos, ya sea en, en, en una institución o en una caja fuerte o en algo parecido. ¿Cuánto tiempo dedico a hacer deporte? No lo suficiente, ese es uno de los retos que tengo que atacar este año. Los... Eh, Ethereum, Ripple y Litecoin que tengo en Coinbase, los puedo anonimizar como en Wasabi. Eh, no, no necesariamente eh, cada uno de los protocolos utiliza eh, una mecánica distinta y requiere herramientas distintas. En el caso de eh, Ripple, no tengo idea cómo se haga. Eh, no creo que haya forma de hacerlo. Eh, en el caso de Ethereum, ¿hay algunas implementaciones que te permiten cierto grado de anonimidad? Andy dice que 10,000 Ripple te cambiarán la vida. Serás un vagabundo. Uh, Boeing está haciendo movimientos en el ámbito militar. Eh, Boeing es uno de los principales... Eh, proveedores para la industria armamentista. Es, eh, no es nuevo el hecho de que Boeing esté trabajando en proyectos eh, de tecnología militar. Eh, esto lo han estado haciendo eh, por décadas. Eh, no hay riesgo de que alguien genere la misma cartera en papel solo por casualidad. Eh, depende de los inputs, si utilizas, por ejemplo, y voy a poner un, un voy a poner un ejemplo que a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero si, si utilizo, por ejemplo, la, los 12 apóstoles para crear mi llave privada o utilizo los 12 meses del año, eh, es muy posible que eh, el nivel de seguridad sea nulo y que alguien más pueda recrear esa cartera utilizando los mismos inputs. Si al crear tu cartera utilizas inputs complejos, eh, eh, la mayoría de las aplicaciones, las implementaciones que hay para crear carteras en papel, eh, utilizan inputs basados en las coordenadas de movimientos aleatorios del mouse eh, o del, del pointer en, en la computadora. Eh, hay mucha for muchas formas de crear esos inputs. Mientras más aleatoria sea la forma de crear los inputs, eh, va a ser más robusto, pero estoy seguro que en la mayoría de las redes, eh, palabras comunes o grupos, eh, categorías eh, que son comunes, como los 12 meses del año o, o, o los 12 apóstoles o números similares, eh, van a ser utilizados y, y en ese sentido no tendrías ninguna seguridad porque la... Los, el algoritmo, como se crean las llaves, te produce, eh, dados los mismos inputs, siempre produce el mismo eh, output. Eh, la agencia francesa de ciberseguridad otorga certificado de seguridad a Ledger Nano S. Sí, eh, publiqué el tweet eh, el, hoy en la mañana. Es un eh, certificado que... Eh, eh, contempla el proceso completo, no solo la construcción del dispositivo y el software, sino la cadena de suministros. Es un avance importante y es la primera cartera en hardware eh, que tiene este nivel de eh, certificación. Eh. Un video sobre Wasabi. Eh, sí, si quieres que haga un video sobre Wasabi, deja un comentario en la sección de comentarios del video. Y, sí, si hay suficiente interés, vamos a hacer el video. Eh, o tres para Neo y Ontology. Eh, estoy probando esa cartera. Eh, no tengo mucho en esa cartera, eh, la estoy probando, todavía no te puedo decir. Eh, me parece útil, pero no te puedo decir más, apenas, apenas la estoy probando. Uh, practica yoga. Uh, Bitcoin está basado en computación binaria. QFS se basa en computación cuántica. El mismo bit puede valer 1 o 0. Esto abre inmensas posibilidades del cálculo. Eh, esa es una teoría todavía. Eh, en este momento, físicamente, solo podemos almacenar eh, ese estado binario, 1 o 0. Eh, los circuitos electrónicos, toda la infraestructura está basada en en ese principio, todavía eh, a nivel comercial no se pueden almacenar múltiples estados eh, como lo haría en la computación cuántica. Eh, eso es algo que vamos a ver en el futuro, pero en este momento todavía eh, no, está, no está disponible. Eh, la computación cuántica eh, creo que es, es inevitable, es algo que veremos en el futuro, pero todavía no está ahí. Eh, ¿Cómo pueden comprar criptomonedas en personas indocumentadas en Estados Unidos? Eh, en cajeros, puedes utilizar cajeros. Eh, puedes utilizar, eh, en algunas instancias te permiten eh, utilizar eh, tarjetas de débito prepagadas. Eh, las, las monedas, las máquinas de monedas, eh, Coin Source, donde echas todo el cambio, que están en, en, en Walmart y en algunos supers, donde echas todo el cambio, esos te permiten eh, comprar eh, Bitcoin. Pero en mi opinión, el cajero sería la, la mejor alternativa. ¿Cuál creo que será el, pre el precio de ADA ah, en el 2023? Va a depender mucho de lo que veamos este año. Eh, si este año efectivamente vemos la implementación de eh, la parte de staking y los avances más significativos que han estado eh, en, en progreso, creo que vamos a ver que la plataforma se, dispara, se, se dispare. En términos generales, es uno de la, eh, el sector de contratos inteligentes, es de los proyectos eh, que me producen mayor optimismo por la metodología, por el criterio académico con, con el que están desarrollando la plataforma. Ah, con los de Boeing me refiero a que cuando surgen las guerras, la aviación comercial decae y prolifera la aviación militar. Ah, sí, aunque la realidad es que Boeing, ah, los ingresos de Boeing eh, son... Es, es realmente un, una porción relativamente baja la que depende de la aviación comercial. Eh, buena parte de los presupuestos negros y el desarrollo de tecnologías militares confidenciales que está desarrollando Boeing eh, eh, es parte sustancial de sus ingresos. Eh, con Ivy Network no hay riesgo de doble pago. No hay riesgo de doble pago. El riesgo que tienes es que tu contraparte cierra el canal y puedas perder los fondos. Ese ese, se, ese sería un riesgo. Si tu canal está offline y la contraparte cierra el canal, la contraparte es quien reporta el estado final de la transacción y en ese sentido sí podrían, eh, podrías incurrir en una pérdida, pero no por, no por doble gasto. Eh, puedo entonces escoger mis 12 palabras. Lo puedes hacer, pero es una pésima idea. Es mejor utilizar inputs aleatorios. Eh, Fernando dice que al final he implantado en mi cafetería un servicio de venta de tickets canjeables por criptomonedas de Bit2Me. Bien, pues ya saben, en la cafetería de Fernando pueden adquirir criptomonedas con tickets. Eh, BTC es una fase experimental para un nuevo sistema monetario tecnológico y de suma cero. Es más es estable y sostenible. No es de suma cero. No es de suma cero porque aunque el suministro es fijo, la creación de valor eh, es ilimitado. Eh, cuando hablamos de eh, la transferencia de valor, ese valor es representativo de otra cosa, no es, no es, no es valor en términos absolutos. Entonces, eh, aunque esa transferencia de valor eh, sea únicamente representativa, no es de suma cero. Suma cero es cuando hay ganadores y perdedores. Y en este caso, a lo mejor el día de hoy, un Bitcoin eh, puede ser el equivalente a... Vamos a suponer una motocicleta, a lo mejor en 10 años, eh, el mismo Bitcoin puede representar una casa. Aunque el suministro seguirá siendo el mismo, seguirá siendo limitado, el valor que representa cada transacción es, eh, en términos eh, reales, es ilimitado. No hay, no hay un límite de del valor que puede ser representado en una sola transacción. Esta es una eh, diferencia sustancial entre las filosofías económicas de eh, quienes eh, se inclinan por la, a, la distribución de la riqueza, asumen que la riqueza es limitada y que hay siempre ganadores y perdedores. Quienes proponemos un esquema en el que la creación de valor es ilimitado, eh, no hay necesidad de, de, de distribuir esa riqueza porque... La riqueza es ilimitada y ilimitada obviamente en términos conceptuales, no en términos matemáticos puros. Eh, para poner un ejemplo, eh, compro un, un, un terreno, eh, ese terreno va a, tener, va, va a tener cierto valor. Si construyo una casa, eh, pago a un constructor, me construyen la casa esa casa y ese terreno ahora tienen más valor, pero el, el, el valor que le di al contratista no desaparece. Eh, estamos creando valor al haber construido esa casa. Yo tengo la casa que tiene cierto valor y el contratista tiene el dinero que le pagué y el dueño del terreno anterior tiene el dinero que le pagué. Entonces estamos creando valor en esta eh, actividad económica. No es un juego de suma en el que el dinero que le doy al contratista es dinero que yo pierdo. Estamos en ese proceso creando valor y, y es por eso que no es un juego de suma cero, es un suministro limitado y ese suministro limitado lo que va a, a, a generar es una economía real donde el valor transferido es valor existente. Lo que estamos viendo el día de hoy es una economía eh, ficticia en la que el dinero representa valor ficticio, no es, no es valor real y el dinero en sí mismo es, es el resultado de crear deuda. Entonces, eh, esa es la diferencia. Ah, aún tengo siacoin en el portafolio mini. Sí, no hemos, eh, no hemos hecho movimientos en el portafolio mini. ¿Qué tan factible es que se ejecute un ataque del 51% en la red de Bitcoin cada vez menor? Eh, los nodos... <coughs> a diferencia de, de criptomonedas menores, la capacidad de cómputo que necesitas para hacer un ataque del 51% en la red de Bitcoin no existe. Eh, tendrías que crear la infraestructura para llevar a cabo el ataque. Eh, sabemos que la mayoría del minado de Bitcoin en este momento se está haciendo con, con, con ASICS, con equipos dedicados. Entonces, eh, no existe el inventario, no hay suficientes equipos como para conducir un ataque del 51%. Tendrías que secuestrar, por ejemplo, infraestructura existente. Esa sería la única forma de hacerlo. Después, una vez que tienes la infraestructura, lo que tienes que hacer es incurrir en el gasto eh, para llevar el ataque. Entonces, cada minuto de ataque a la red de Bitcoin es un consumo de energía que no vas a poder recuperar. Eh, a medida que se fortalece la red, a, la, a, la, a medida que se va extendiendo, a medida que hay eh, más nodos validando transacciones, que hay más infraestructura, las posibilidades de un ataque de este tipo eh, se, se reducen eh, considerablemente. ¿El precio de NIO influye en la producción de gas? No. Eh, lo que influye en la producción de gas es el volumen de transacciones. No está directamente ligado al precio. ¿Existe el riesgo de que un dispositivo hardware, Ledger Nano, por ejemplo, puede estropearse? Eh, ¿Se perderían las criptomonedas por no poder acceder? Eh, no. No. Eh, tienes, eh, cuando activas cualquier dispositivo, cualquier cartera, vas a crear eh, las eh, palabras, eh, te va a dar las palabras que utiliza para crear las llaves privadas. Entonces, tienes un respaldo en papel y, y con ese respaldo puedes restaurar eh, todo el contenido de eh, cualquier dispositivo. Esto es por lo que hablaba hace un momento. Eh, todos los algoritmos funcionan eh, de forma predecible. Entonces, cuando tienes el mismo input, tienes estas 12 palabras, siempre te van a producir el mismo output en la red de Bitcoin, en la red de Litecoin, en la red de Ethereum. Entonces, estos inputs siempre van a producir los mismos outputs cuando los pasas por el algoritmo que genera las llaves privadas. Eh, por eso, cuando activas un dispositivo nuevo, es muy importante y hacen mucho énfasis en que guardes esas palabras en un lugar seguro porque con esas palabras, esas, esa llave de 12 palabras o 24 palabras, puede recrear todas las llaves privadas eh, con un algoritmo que es eh, predecible. Elipal, eh, no he probado Elipal. He escuchado, bueno, comentarios positivos de Elipal, pero no la he utilizado. Los 12 apóstoles protegerán mis criptos. <risas> pues... Bueno, no, no lo voy a decir. Ah, Algún otro dispositivo para guardar criptos. Eh, sí, el. Un tresor es una buena. Buena alternativa. Hay tres computadoras cuánticas. Una es de IBM, D-Wave, y dicen que el Quantum Financial System ya está en funcionamiento. Um, OK. En Francia quieren prohibir Monero y Zcash por su privacidad. Esto les puede dar más valor. Sí. Eh, cada vez que los gobiernos quieren hacer este tipo de prohibiciones, lo que generan es un mercado negro. En Francia están quemando bancos, literalmente. Eh, sí, eh, había una, una veda de información, un cerco informático. No, no hemos visto nada de reportes de lo que está pasando en Francia en los medios eh, tradicionales, pero sí, se están incrementando las tensiones. Eh, Nano superará a Litecoin mm, en capitalización. Mm, no lo creo. A pesar de la caída de Betsy y las criptomonedas, seguí con los videos, a diferencia de otros que tenían muchos seguidores, simplemente desaparecieron. Eh, me interesa la tecnología, encuentro fascinante el sector y, y en lo personal eh, entiendo que es una oportunidad histórica eh, que estamos viendo. Este concepto de separar dinero y estado eh, es una oportunidad sin precedentes y no la no la voy a dejar ir tan fácil. <coughs> Veo buena idea tener igual cantidad de Ethereum que de BTC. Si todavía no tienes por lo menos un Bitcoin completo, eh, esa sería mi prioridad en este momento. Uh, BTC, Bitcoin, Ethereum, IOTA, Adanem, ¿podrían valorarse mucho para el 2021? Sí. Después de invertir en, eh, hay una situación, alguien pregunta que si después de invertir en 2.1 BTC, sigue con Stellar. Hay una situación que no te puedo decir, eh, porque no, no conozco tu perfil de riesgo, no conozco eh, tu flujo de efectivo. Hay muchas cosas que no sé, entonces no te puedo decir si para ti Stellar puede ser una buena alternativa o no. Eh, no sé qué más tienes en tu portafolio. Entonces, eh, para tomar este tipo de decisiones fue precisamente que creamos el seminario de balanceo de portafolios. Eh, en este seminario lo que vamos a hablar es precisamente eh, entender el espectro de riesgo, saber exactamente eh, cuál es tu exposición a distintos activos, cuál es tu exposición en términos de, eh, de liquidez, en términos de eh, viabilidad de los proyectos. Entonces, poder hacer una evaluación que te permita determinar si tu portafolio está balanceado. <coughs> si, por ejemplo, tienes demasiada exposición a cierto tipo de activos, eh, cuál es la liquidez del portafolio, cuál es tu flujo de efectivo. Entonces, evaluamos los, eh, te voy a dar una guía para evaluar tu portafolio desde la dimensión de, de exposición, de liquidez y de eh, flujo de efectivo. Con esto vas a tener una guía básica para poder hacer determinaciones de considerando lo que tengo en este momento, mi perfil de riesgo, mis necesidades actuales, a lo mejor es bueno tomar una posición aquí o a lo mejor no es bueno tomar una posición aquí, tengo que pasar fondos de un lado a otro. Entonces, eh, este seminario es nuevo para este mes, es el 30 de marzo, es el eh, seminario en vivo. Vamos a grabar el seminario para eh, ponerlo a disposición de quienes no puedan asistir al seminario en vivo. Ahorita, por lanzamiento, está en promoción, es un precio bastante atractivo, 45 dólares, el precio normal va a ser de 65 dólares. Entonces, si quieres participar en este seminario, reserva tu lugar lo antes posible. Y ya que estamos en los anuncios, eh, te recuerdo que eh, puedes apoyar lo que hacemos en el canal descargando el navegador Brave. Si utilizas el URL que está en, que voy a poner en el chat en este momento, eh, Brave nos... Eh, nos envía un par de satoshis por cada usuario que descarga el navegador Brave y utiliza el navegador por eh, 30 días. Ah, ¿Qué más tenemos? El exchange. Ya está funcionando el exchange de criptomonedas TV. Si quieres hacer intercambios eh, cripto a cripto con comisiones bastante atractivas, aquí lo puedes hacer. En algunos eh, países te permite hacer compras con eh, dólares, utilizando tarjeta de crédito o débito. Eh, no sé exactamente en qué países necesitas probarlo. Y eh, el 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia BitBlock Boom. Es una conferencia dedicada a Bitcoin y voy a estar entrevistando a Seyfidia Namus. Ya tenemos eh, eh, concertada la entrevista. Voy a estar también hablando con eh, Pierre Rochard y Michael Goldstein del Instituto Satoshi Nakamoto, y voy a estar eh, grabando eh, entrevistas. Vamos a hablar con Chris Merkel de la cartera Exodus. Eh, hay muchas actividades ese fin de semana. Si quieres participar en el evento, eh, tenemos un descuento. Conseguimos un descuento del 30% para los suscriptores de Criptomonedas TV. El link y el código de descuento están en la descripción de este video. Okay, el seminario básico te enseña desde cero a hacer trading, sí. Esa es eh, la idea del seminario básico. ¿Eh? ¿Qué es el Nuevo bot para redes sociales, Twitter, Instagram. ¿Cripto o no? No tengo idea. ¿Qué tengo encima de la mesa del monitor? ¿Es una tarta? Eh, no, son las... Eh, Swiss chart, no sé cómo se llama en español, eh, cuatro tipos de lechugas, eh, espárragos, eh, um, chiles serranos, chiles poblanos y algo más, son semillas. Si ocurre lo de Visa y Mastercard en Venezuela, ¿el cripto será rey? Eh, sí, creo que va a beneficiar. Desafortunadamente, a un costo social bastante alto, porque mucha gente que todavía no ha adoptado las criptomonedas depende de las remesas, depende de depósitos que se hacen del exterior. Muchos negocios dependen de la aceptación de tarjetas de crédito o débito para medio mantenerse operando. Entonces, lamentablemente será a un costo social bastante alto, pero sí, definitivamente se verá beneficiado el sector si efectivamente Visa y Mastercard suspenden operaciones en Venezuela. <coughs> eh. VXF, un ETF que imita a la contra del SP500, no, no lo conozco, pero puedes hacer shorts en el SP500. ¿En cuánto ADA considero que se debería almacenar para ver ganancias? Las ganancias van a depender del porcentaje de apreciación de Adam, no tanto de lo que tú tengas. Ah, Stellar sacará una tarjeta de crédito linkada, la presentarán el día 20 con BTC y Ethereum también. Ah, estaremos al pendiente. ¿Cómo sería un ataque del 51% independientemente de la criptomoneda? Uh, OK. Lo que, ¿Cómo funciona el ataque del 51%? es, tienes eh, Estos ataques funcionan eh, particularmente, y, y me voy a enfocar a, a Proof of Work, eh, Proof of Stake. El asunto es un poco distinto, pero en el modelo de seguridad de prueba de trabajo, Proof of Work, lo que se requiere es que de los, de los nodos de los que están eh, de los mineros, lo que se requiere es que el 51% de los mineros creen o validen eh, bloques que no corresponden al bloque eh, subsecuente. Entonces, lo que hacen es crear una cadena separada. Esa cadena tiene la mayoría del, del poder de minado pueden agregar o, o modificar cualquier parámetro del criterio de creación de nuevos bloques y, a su vez, validar esos bloques. Lo que te produce es una cadena separada con, eh, puede ser, o reglas del consenso distintas, es decir, cambiar parámetros como la emisión de monedas, el ritmo de, de recompensas para mineros, revertir transacciones o reconstruir la cadena eh, a un cierto número de bloques. Eh, básicamente es la, un, una, un ataque en el que la mayoría del poder de minado y los nodos eh, cambian las reglas preestablecidas, eh, preestablecidas y al cambiar esas reglas pre, eh, preestablecidas les permite eh, recrear el, eh, la cadena. Eh, esto sirve para hacer, por ejemplo, doble gasto. Si tienes una transacción que enviaste a un exchange, el exchange recibe el depósito, el depósito está confirmado, te acredita los fondos y de repente se da un ataque del 51%. Ese ataque puede reconstruir la cadena de tal forma que en la nueva cadena resultante, ese depósito que hiciste al exchange nunca existió. Eh, ese es el, el propósito del ataque del 51% en las monedas más pequeñas es, generalmente, eh, aprobar el doble gasto y revertir transacciones que el exchange ya toma como válidas, como eh, inmutables por el, el nivel o el número de confirmaciones que tiene, pero con un ataque del 51% puede recrear ese segmento de la cadena en el que está incluida esa transacción. Y eso eh, se traduce en una pérdida para eh, el exchange. Por eso eh, vemos que los exchanges, eh, particularmente, hay requerimientos del número de confirmaciones necesarias para acreditar un depósito. En general, con Bitcoin, eh, pide, con una o dos trans, eh, confirmaciones, te acreditan los fondos. Con eh, monedas más pequeñas, llegan a pedir o a requerir hasta 20 confirmaciones, que quiere decir 20 bloques subsecuentes antes de acreditarte a los fondos. Uh, volvió Cryptopia a ser operable, eh, no he checado, no he checado si ya abrieron operaciones, sé que ya abrieron para consulta de saldos, pero no sé si ya están operando de nuevo, no lo creo, pero no, no lo he checado, vaya, de la semana pasada a esta semana no, no lo he checado, mm. O sea, puede tener un régimen LSC y así tus ganancias de trading sean de tu empresa y por eso tener una mejor carga del ISR. Sí, ese es un modelo. Eh, si lanzo un seminario de cómo saltarse la prohibición de criptomonedas para poder comprarlo, ¿se necesitaría habilitar otra vez PayPal? Eh, supongo que sí. Las carteras en hardware son un medio duro para llegar a tu dirección de criptos. La wallet puede levantar en cualquier otro dispositivo o sitio que permita su ingreso e importación. Mm. Joaquín dice que se inscribió al seminario de balanceo criptos pagando con Bitcoin por medio de Mycelium, escaneando el código QR, súper fácil. ¿Sí? sí, estoy bastante complacido con el nuevo proceso de la tienda. La, el registro es bastante eficiente y todo está, casi todo está automatizado. Uh, Tron, una, nueva, una buena inversión a largo plazo. Uh, no tengo tron, eh, no sigo a tron, no confío en tron, uh, así es que en mi opinión, no, no lo es. Algún día alguien pueda adivinar la llave privada a través de una llave pública. Eh... Sí, eventualmente eso sucederá, ese es el momento, eso se llama una colisión de, eh, de, 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 del algoritmo de encripción y lo que va a suceder es que se va a, a crear un nuevo algoritmo. Eso sabemos que los algoritmos de, de encripción son obsoletos o, o tienen un, un periodo de vida útil. Y en la medida que se incrementa la capacidad de cómputo, tenemos que ir eh, aumentando eh, el nivel de inscripción de los algoritmos. Por eso hace 15 años el estándar era SHA-1, que para la infraestructura de cómputo en ese momento era suficiente y se fue incrementando el nivel de inscripción. Ahora tenemos eh, el SHA-256, es 256 bits, por eso se llama SHA-256, pero tenemos niveles de inscripción de, de mucho más, de, tenemos de 1,024 etcétera. Entonces, los algoritmos de, 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 de encripción tienen un periodo de vida útil. Esto ya lo sabemos, ya sabemos que eventualmente los algoritmos de encripción tendrán que ser reemplazados y, y eso es parte del mapa de desarrollo. Eso es un dato conocido, es un evento que sabemos desde el día de hoy que, que en el futuro vamos a tener que reemplazar esos algoritmos. Eh, Cryptopia envió ayer un mail, eh, se puede ver el saldo y si tienes un faltante utilizarán una moneda no traideable para reponer los fondos. Ah, ok, vamos a investigar cuál va a ser la situación con Cryptopia. Eh, ¿Dónde puedo guardar ADA? Puedes utilizar eh, Dedalus, puedes utilizar eh, Yoroi, eh, que es una cartera móvil, o puedes utilizar el Tresor eh, modelo T en combinación con la cartera eh, Yoroi. ¿Era buena opción invertir en un ETF de Huobi? Eh, no. ¿A qué me he dedicado profesionalmente antes de hablar de criptomonedas? <coughs> Soy ingeniero en sistemas y he desarrollado toda mi carrera profesional alrededor de Internet, desde poner infraestructura, eh, empezamos a poner. Eh, la primera infraestructura de Internet en México eh, con una, un proyecto del CONACYT que se llamó la Red Tecnológica Nacional. Esto te estoy hablando de 1996 96 o 97, por ahí. Eh, toda mi carrera ha sido alrededor de Internet, en, en el área de ingeniería, desarrollo de sistemas, desarrollo de aplicaciones y un largo etcétera. Uh, BAT también promete mucho como inversión. Eh, no. no, no promete mucho como inversión. Eh, no funciona Agenda Crypto. Eh, la verdad es que no le he dedicado mucho tiempo al, al proyecto de Agenda Crypto. Eh, puse la iniciativa, esperaba que hubiera más interés por parte de eh, la comunidad de mantener el contenido. Eh, entonces... Eh, no despegó el proyecto, entonces la verdad es que no le he dedicado mucho tiempo pero eh, si les interesa revivir el proyecto de la agenda cripto, eh, deja un comentario aquí abajo y vemos cómo, cómo lo hacemos posible hay que borrar algún dato antes de suspender la cuenta o sería suficiente eh Puedes, eh, no, no creo que te vaya a dejar eliminar datos, pero debes asumir que, lo que toda la actividad que ya tuviste en Coinbase, esa ya quedó registrada y, y aunque borres ahorita algo, no va a tener mayor impacto, solo, solo va a quedar registrado que eliminaste eh, un determinado dato. Eh, lo mejor es asumir que ya todo es histórico, quedó registrado y que alguien va, alguien va a tener acceso a ese histórico y hacer un, un corte, borrón y cuenta nueva. Eh, Maclero me invitó a su podcast. Voy a ir, sí, sí, voy a ir al podcast de Maclero. Todavía no sé cuándo, necesito checarlo de la agenda, pero sí. Uh, tengo mis bitcoins en Binance, es tenerlos allí seguro, ¿no? No tienes bitcoin. Lo que tienes es un pagaré de Binance, una promesa de pago de Binance. Mercado Libre prohíbe anuncios de criptomonedas. Dejo las criptos por las semillas. Eh, no, no, ese proyecto es algo que había querido hacer desde hace tiempo y por una razón u otra no había hecho. Y ya decidí hacerlo. Uh, Leyer S o Tresor, ¿sí? Las drogas también están prohibidas, eh, ¿sí? Christian dice que le ha ido bien con el seminario básico recomendado, gracias. ¿Dónde comprar BTC con tarjeta de crédito sin registrar? Eh, va a ser difícil, pero checa bit To me eh, Tienen, eh, puedes comprar eh, tarjetas de recarga, digamos, vouchers. Puedes comprar vouchers. Eh, también está eh, BitNovo. Puedes comprar tarjetas eh, de Bitcoin. nueva cámara, puedo ver los enchufes, eh, no, en, el encuadre es distinto, pero la cámara es la misma, eh, ¿qué opino de la película que quieren sacar sobre las criptos, donde creo que no pintan muy bonitas? Uh, creo que la... La mayoría de la gente ya tiene por lo menos alguna idea de qué es Bitcoin y, y ya se hizo a la idea de que es algo bueno o algo malo. No creo que vaya a tener un impacto eh, significativo. Si hago trading en Estados Unidos de criptomonedas, ¿qué porcentaje tengo que pagar de impuesto? Eh, depende. Eh, depende de cómo, cómo reportas. Eh, depende de cuáles son tus gastos y principalmente depende eh, el, el evento grabable es cuando cambias de, de bitcoin a, y, y depende en qué estado estás también porque hay, hay algunos estados eh, que tienen eh, por ejemplo aquí en texas no tenemos eh, impuestos sobre la renta a nivel estatal solo pagamos el impuesto federal entonces es ese componente va a depender el impuesto federal es, haz una estimación que va a ser alrededor del 25%. Uh, hoy la infraestructura puede hacer un ataque del 51% en BTC, el equipo no existe. Eh, ni si se juntan todas las peces del mundo para, en particular, sin en, en ese escenario sí, digo, si sí, sí pudiera alguna entidad tomar control de todas las computadoras del mundo, eh, sí, pero es un escenario eh, bastante remoto. Eh, ¿Dónde recomiendo comprar BTC en España? Eh, checa Bit2Me, he escuchado buenas referencias de ellos y BitNovo. Eh, ¿Se puede mapear un envío de monero de una cuenta de Binance a otra cuenta de Binance? No. Eh, ¿Cómo paso mis Bitcoins del exchange a la hardware wallet de forma segura? Eh, retira del exchange y pones la dirección de tu, tu cartera en hardware. Lo que está en la mesa parece una charola con brownies. Sí, eh, eh, pero no son brownies. Son semillas. Me faltó agricultor. No, no soy agricultor. Eh, es apenas un experimento que estoy haciendo. ¿Alguna tarjeta BTC Fiat, a Fiat vigente en Sudamérica? Eh, no, las únicas que sé que estaban operando cerraron cerró la cartera de la tarjeta de SAPO eh, en este momento no sé de ninguna que esté operando de, de Bitcoin a Fiat ah, ¿se podría dar a internet un país sin el consentimiento del go eh, gobierno con una red me mesh? sí no es fácil, pero sí es posible. Uh, de hecho, hay una, una red de. Man. Es, es posible. ¿Cómo valoro el nuevo móvil de Samsung S10? Mmm. Digo, como, como tecnología es interesante el hecho de que no hayan incluido una cartera de Bitcoin y sí de Ethereum uh, no me parece tan, tan significativo. Para quienes estamos muy involucrados en el sector, sí puede ser interpretado como un mensaje, un mensaje o, o una validación. Para los usuarios finales, eh, quienes no están familiarizados con las criptomonedas, la realidad es que no hay una diferencia significativa. El hecho de que hayan incluido una cartera eh, de criptomonedas me parece una, un avance pero no es la primera vez que samsung hace eh, este tipo de aproximaciones al sector el año principios del año pasado finales del 2017 eh, samsung estaba activamente tratando de, de, de desarrollar chips para equipos de minería entonces eh, el dispositivo se me hace caro eh, como todos los nuevos dispositivos, pero en términos de eh, que el hecho de que no hayan puesto la cartera en Bitcoin sea un, una forma de validación, mmm, no para la gente que no está involucrada directamente. Si Binance no es confiable, ¿dónde se puede hacer tra trading confiable? Eh, no he dicho que no sea confiable, lo que digo es que los exchanges no son lugares para estacionar tus criptomonedas. Son lugares para hacer trade. Y cuando estás haciendo trade, estás asumiendo un riesgo de pérdida. Eso es inevitable. Por eso hago la, la, la eh, diferenciación o la separación entre lo que estás ahorrando, lo que es inversión a largo plazo. Eso no debe estar en los exchanges. En los exchanges pones el dinero que necesitas para hacer trade y asumes que ese dinero está corriendo un riesgo, corre riesgo de que tengas pérdida por un, un, un mal trade que hagas, que tengas una pérdida porque tu cuenta en el exchange sea hackeada, o que tengas una pérdida porque el exchange eh, sea hackeado. Ese es el nivel de riesgo y eso es, eh, eh, no es un asunto en el que el exchange sea confiable o no sea confiable. Es un, un nivel de riesgo que estás corriendo al hacer trade en, en una plataforma en la que tú no tienes control de las llaves privadas. Eh, esa es la diferencia. En el espectro de los exchanges, Binance es de los exchanges grandes que, al, al día de hoy, no ha sido hackeado. Pero todos los exchanges han sido hackeados o van a ser hackeados. Eh, me parece que es inevitable que eh, Binance, en algún momento en el futuro, sea hackeado. Así es como funciona la seguridad informática. Y mientras más grande, se convierte el sector, mientras más se aprecia eh, Binance, eh, se convierte en un objetivo mucho más lucrativo. Uh, Ada ha duplicado su volumen en los últimos días. Puede ser una pista para... que se ha agregado en Coinbase. Uh, no necesariamente. Uh, a bit. Sumi es española y es de Valencia. La mayoría de la gente ha escuchado sobre BTC, pero solo menos del 1% ha hecho una transacción. Eh, depende de cómo definas tu universo. Si te refieres de la población mundial, creo que ni siquiera llega al 1%. Eh, BAT promete, eh, BAT tiene su, tiene su nivel de utilidad, sin embargo, ¿qué es lo que representa BAT? Eh, lo que representa BAT es la atención del usuario y esa atención del, de, del usuario tiene un, un tope, tiene un techo. Eh, los anunciantes no van a pagar miles de dólares por la atención de los usuarios, eso es algo que hay que tener en cuenta cuando evaluamos la, la apreciación, tiene su utilidad definitivamente, pero nunca vas a ver BAT que eh, tenga una apreciación de, de 100 dólares y no lo vas a ver porque el, el techo o el máximo eh, de apreciación de BAT va a ser el máximo que los anunciantes están dispuestos a pagar por tu atención y ese es un precio de mercado, eso eh, tiene una dinámica económica propia entonces no vamos a ver que, que va llegue a, a valer eh, 100 dólares o 200 dólares. Va a mantenerse en un rango relativamente bajo eh, porque representa lo que los anunciantes están dispuestos a pagar por la atención de la gente. Eso hay que tenerlo en cuenta. alguna manera de enviar BTC sin internet. sí. Eh, ya se están haciendo pruebas eh, con un sistema híbrido de satélite eh, y una red mesh. Se están haciendo pruebas, eh, mandando transacciones vía mensajes de texto, vía eh, radio. Eh, sí, Hay mucha gente trabajando en este tipo de proyectos. Pueden transferir fondos de una cartera de papel a un ledger nano, ¿no? Eh, necesitas hacer un swipe primero en otra cartera y después transferirlo a ledger nano. Puedes hacer el swipe en una cartera de Wasabi y luego transferirlo a un ledger nano. No soy agricultor, pero vengo de una zona rural. Yo vengo de un pueblo, en un campo, en un país del tercer mundo, y mírame discutiendo las últimas noticias, ¿sí? La tecnología. ¿Cuántos hadas tengo? Menos de los que me gustaría. Ah, para Venezuela nos surge. Checa lo que está haciendo eh, Bitcoin Venezuela y Locha. Están... Eh, re, re, reacondicionando eh, modems y equipo eh, existente en Venezuela para hacer transacciones utilizando una red mesh. Eh, el proyecto se llama Locha. Eh, creo que han avanzado bastante. Cuando se presente la crisis económica, vamos a tener una mala presentación de servicios en Colombia y Latinoamérica. Sí, eh, creo que vamos a ver <coughs> un deterioro acelerado de la infraestructura. Conozco a Valdeante Mágico. No, no tengo idea quién sea. Conozco a Airbit. Airbit. ¿Aguas con Airbit? No, no es Airbit, es otra. Erbit? No. No, no tengo, no tengo ninguna referencia, pero Airbit me da la impresión de que es una de esas empresas bastante sospechosas. ¿Cuarenta Smith Wesson o Smith Wesson eh, o cuarenta y cinco? No, ninguna de las dos. No, no, no la tengo aquí. Airbit es scam. Sí, me suena que eso de Airbit es de las que dame tu Bitcoin y te voy a hacer a pagar intereses todos los días o algo así. y Hasta ahora no terminan bien. Eh, mi esposa es mexicana, ¿no? Una guerra civil en Estados Unidos. Um, no, no lo creo. A 38 especial, no, tampoco. por Simplemente por disponibilidad, 9 milímetros para armas cortas. O para ya. No voy a mencionar más de eso. Uh, shorts cayendo como moscas sí. Cuando va a Coinswitch con euros? Eh, ya, ya habíamos visto, ya había visto euros ahí. Eh, necesito checar con Coinswitch a ver qué pasó, porque ahorita que hice los anuncios durante esa transmisión, noté que no estaba ahí, eh, no, no estaban los euros ahí. El proyecto banquera, parece que nos timaron. Uh -huh. mi Go, eh, el concepto es bastante bueno, tienen la base de usuarios, pero en términos de desarrollo creo que van muy, muy retrasados. En España también se tiene que pagar impuestos haciendo trading con criptomonedas, sí. ¿Qué va a pasar cuando China y Rusia sean las primeras potencias mundiales? Eh, se van a empezar a pelear entre ellos, pues lo que va a suceder, lo que siempre sucede, eh, Estados Unidos va a pasar a un tercer lugar y entonces el, el primero y el segundo se van a empezar a pelear entre ellos. Siempre que escucho un sonido extraño en el live saco el teléfono del bolsillo más rápido que una pistola. <risa> No creo que haya demasiadas criptomonedas. Eh, no, creo que básicamente el, el, el mercado y el sector es, es de, de participación voluntaria, es abierto y es parte de la innovación. Hay, hay muchísima oportunidad. La mayoría de los proyectos eh, tenderán a desaparecer o a ser irrelevantes. Eh, no desaparecer porque desaparecer una criptomoneda... Es muy difícil, se requieren muy pocos recursos para mantener una cadena viva, pero realmente el, eh, es un espacio abierto y cualquiera puede ejercer su derecho de crear su propia moneda y si la moneda despega bien y si no despega, pues pasará a las miles de monedas eh, que eh, no trascenderán. Pero eh, parte de lo interesante de este sector es que no necesitas permiso, es un... Eh, sistema no permisionado, no necesitas autorización de nadie. Eh, si tienes una buena idea y la lanzas y, y la gente la acepta, eh, puedes tener un proyecto exitoso. Mm, ¿Qué opino? ¿Cuándo opino que empezará el próximo Bull Run? No lo sé, pero ya estoy listo para el próximo. Creo que Rusia no será tanta potencia, sino India. Eh, India tiene potencial, pero no sabemos todavía cómo va a desenvolverse este asunto con Pakistán. Porque una, una guerra prolongada podría debilitar enormemente a, a la India. Uh, Duber... Calibre pequeño. Ocupan menos espacio, definitivamente. Ah, Conozco alguna faucet buena para ganar algo de criptos, ¿no? Pero si quieres ganar criptos, puedes utilizar, por ejemplo, BitTube. Eh, te incentiva por ver los videos. Puedes ir a bit.tube. Uh, y te da su criptomoneda por ver videos. Eh, puedes empezar una, eh, un blog en Steemit, por ejemplo, y tener ingresos. Por eso, en mi opinión, los faucets, ah, la, la única razón por la que existen los faucets y por la que creo que son útiles es cuando quieres eh, obtener monedas de testnet para algún proyecto. Pero fuera de eso, el hecho de regalar criptomonedas, mmm, Deja de hablar de hierros. El, el, los hierros son muy buenos para las plantas. No sé qué tienen en contra de los hierros. Sí, ya se acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y viernes, lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Ya estamos aquí en Estados Unidos en horario de verano, entonces por eso la diferencia en la transmisión. Eh, te recuerdo también que si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.